0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema und zwar über das Thema, nicht genügend zu sein, beziehungsweise wie wir sogar lernen, nicht genügend zu sein. Ich glaube, das Thema betrifft zum Teil jeden irgendwie ein bisschen, wie so viele Themen bei mir im Podcast und ich freue mich jetzt sehr auf diese Folge und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie gesagt, wir reden heute darüber, wie wir lernen, nicht genügend zu sein und dieses Thema kam tatsächlich, wie so viele Themen, bei mir in einem Coaching auf, also als ich Mentaltrainings-Call hatte mit einer von meinen Coaches sozusagen und ich fand das Thema sehr interessant, weil es halt auch aktuell ist und weil es immer wieder aufkommt und sehr, sehr viele, vor allem junge Menschen betrifft und da ging es halt wirklich darum, dass wir uns oft so fühlen, dass wir nicht genügend sein und ich habe gesagt, das ist kein Wunder, beziehungsweise es überrascht mich einfach nicht, weil wir lernen ja von klein auf, nicht genügend zu sein ich gehe gleich darauf ein, was ich damit meine. Ich erkläre aber euch auch, in welchen Lebensbereichen das Thema oft einfach sehr präsent ist. Ob es jetzt in der Familie ist, dass man das Gefühl hat, man ist nicht genügend für die Eltern, oder im Studium, man ist nicht genügend, um gewisse Noten zu bekommen und einen Abschluss zu bekommen. Es ist relevant im Beruf, das Gefühl, nicht genügend zu sein für die Kunden, für den Arbeitgeber, für die anderen Mitarbeiter das Gefühl, nicht genügend zu sein in einer Freundschaft, weil der andere viel mehr gibt oder weil man das Gefühl hat, der andere gibt viel mehr oder weil man irgendwo nicht ähm, mitgenommen oder gefragt wird und dadurch das Gefühl bekommt, nicht genügend zu sein oder natürlich auch ganz großes Thema in der Beziehung, nicht genügend zu sein. Also es ist etwas, was jeden Lebensbereich irgendwie beeinflusst und wenn man diese Einstellung grundsätzlich schon hat, dann ist es schwierig, dass man das in gewissen Lebensbereichen oder Situationen einfach wegdenkt. Und deswegen möchte ich heute einfach mit dir ein bisschen darüber sprechen, wie das entsteht, warum ich sage, wir lernen es sogar und wie man das aber auch gut äh, in den Griff bekommt und ein bisschen wegbekommt oder ein, einfach ein besseres Bewusstsein dessen zu schaffen. Warum ich sage, wir lernen es bereits, fängt für mich einfach schon in der Kindheit an, natürlich. Man lernt als Kind, dass man belohnt wird, wenn man etwas Gutes macht, aber bestraft wird, wenn man etwas nicht so Tolles vielleicht macht, beziehungsweise, dass man, wenn man einfach nur ist, also das reine Sein, ohne etwas zu machen, nicht gelobt oder irgendwie belohnt wird, nur wenn man etwas leistet und ich habe keine Kinder. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht ähm, da zu tief reingehen, weil natürlich ich habe keine Expertise. Ich habe zwar viele Geschwister und ich habe schon sehr viele Windeln gewechselt, aber trotzdem bin ich keine Mama und deswegen möchte ich da auch nicht ähm, mich in eine Position bringen, irgendwelchen anderen Leuten, die schon Eltern sind, zu erklären, wie das läuft oder was Besser oder Schlechter ist. Ich glaube, da gibt es auch keine, kein Besser, kein Schlechter, kein Richtig oder Falsch. Aber ähm, was trotzdem auffallend ist, ist, es einfach... Kinder nur dann belohnt werden, natürlich, und gelobt, wenn sie etwas leisten. Und zu einem gewissen Grad muss es ja auch so sein. Man muss ja irgendwie das Kind erziehen und dem Kind beibringen, was gut und was nicht so gut ist. Und das heißt auch nicht, dass sich das zu 100% vermeiden lässt. Ich möchte nur erklären, warum wir schon von klein auf lernen, nicht genügend zu sein. Weil wir als Kind nur Lob Anerkennung und ähm, Belohnungen bekommen, wenn wir etwas leisten. Was meine ich mit leisten? Das ist schon mit, ich habe aufgegessen, ich bekomme Lob, ich bekomme eine Belohnung. Ich habe ein Wort richtig ausgesprochen, ich bekomme Lob oder ich bekomme eine Belohnung. Das ist mal die Kindheit und das ist auch zum Teil etwas, was sich nicht wirklich vermeiden lässt natürlich, weil man will das Kind loben, man will das Kind belohnen und man will dem Kind auch zeigen, hey, wenn du dich gut benimmst, lernst, dich gut ähm, verhältst, dann wirst du dafür auch belohnt. Mit Worten, Zuneigung oder mit, mit, mit Sachgegenständen. Wo es aber dann meiner Meinung nach richtig losgeht und wo es dann wirklich ganz stark verfestigt wird, das ist in der Schule. Und das fängt an bei den Noten. Wenn man sich die Noten mal ähm, durchdenkt, wir haben, Ich, ich weiß gerade nicht, ob es in Deutschland genauso ist, aber in Österreich hast du die Note 1 bis 5. 1 ist das Beste, 5 ist das Schlechteste. Und die Note 1 nennt sich sehr gut. Note 2 heißt gut, Note 3 ist befriedigend, Note 4 ist genügend und Note 5 ist nicht genügend. Und was das ausmacht, das habe ich früher auch nie hinterfragt, aber... Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, was das ausmacht, eine Note zu bekommen, wo man mit Sicherheit in den meisten Fällen, also bei mir war es in Mathematik immer so, ich habe sehr, sehr viel gelernt und trotzdem oft einen nicht genügend bekommen und zu hören, dass man nicht genügend ist für dieses Unterrichtsfach oder für eine bessere Note, macht sehr viel mehr aus, als man denkt. Das heißt, man lernt in der Schule, du bist entweder genügend, du bist entweder gut genug oder du bist nicht gut genug. Und gut bekommst du ohnehin erst, wenn du eine 2 schreibst. Bei mir war schon eine 3 Traum, wenn ich in Mathematik eine 3 bekommen habe, befriedigend. Das heißt, befriedigend ist für mich okay. Es ist nicht top, aber es ist okay. Und wenn man ständig dieses Gefühl und diese Rückmeldung bekommt von nicht genügend, genügend, aber nie dieses gut gemacht oder einfach ein ich sehe, dass du dich bemüht hast, aber du solltest noch ein bisschen mehr lernen oder was auch immer. Das wird in der Schule ganz, ganz stark einen eingetrichtert. Dass man einfach nicht gut genug ist, dass man nicht genügend ist. Das heißt, man lernt es von der Kindheit auf und es geht in der Schule weiter und ich, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass alles, was in einem gewissen Alter passiert, und zwar in sehr jungen Jahren, verfestigt sich so in Form von Glaubenssätzen, dass es zur eigenen Realität wird. Das heißt, je nachdem, wie sehr man sich so etwas zu Herzen genommen hat als Kind oder nicht, verfestigt sich das als Glaubenssatz. Ich bin nicht gut genug. Ich muss etwas leisten, um gut genug zu sein. Und es wird zur Realität als erwachsener Mensch. Es wird die eigene Realität, Glaubenssätze, die sich sehr lange verfestigt haben und sie sehr gut verfestigt haben, werden zur eigenen Realität. Deswegen sind Glaubenssätze so ein wichtiges und großes Thema. Weil wenn man nie hinterfragt und bearbeitet, dann bleibt deine Realität immer die gleiche. Und wenn man als erwachsener Mensch diesen Glaubenssatz so verfestigt hat, ich muss etwas leisten, um gut genug zu sein, wird man ständig diesen Druck haben in Beziehungen, in Freundschaften, in der Familie oder im Beruf. Man wird ständig diesen Druck haben, ich muss etwas tun, ich bin sonst nicht gut genug. Und das wiederum ist ein Riesenproblem. Das kann dir so vieles verbauen im Leben, weil man sich ständig den Druck macht, weil man ständig das Gefühl hat, nicht genug zu sein, also nicht gut genug zu sein und sich deswegen selber auch noch runter, beziehungsweise fertig macht damit. Was ich heute einfach im Podcast behandeln möchte, ist wirklich zu schauen, was bedeutet es wirklich, nicht gut genug oder gut genug zu sein und ähm, vor allem auch, wer definiert, was gut genug ist und was nicht gut genug ist. Als Kind und in der Schule definieren es natürlich unsere Eltern, die Lehrer oder später vielleicht auch noch die Arbeitgeber, die Professoren und Professorinnen im Studium. Aber wenn man dann mal auf sich alleine gestellt ist, ist es abseits von der Gesellschaft auch einer selbst. Also wir selbst definieren für uns, dann bin ich gut genug oder bin ich nicht gut genug. Abseits von Kindergarten, von, von der Kindheit und von der Schule möchte ich jetzt auf weitere Aspekte noch gehen, woher dieses Gefühl kommen kann, damit wir das dann auch ähm, lösen können sozusagen. Weil was tatsächlich hilft bei Glaubenssätzen, ist als erstes mal zu schauen, was der Ursprung dieser Glaubenssätze ist oder diesen, diesen, dieses Glaubenssatzes, um diese dann zu bearbeiten zu können. Und der wahrscheinlich größte Faktor, vor allem mit Social Media, ist der Vergleich mit anderen. Wir vergleichen uns so oft mit anderen Menschen und wir messen unseren eigenen Wert an den Erfolgen von anderen, wie viele schon erreicht haben, ihren Aus, ihrem Aussehen, ihren Fähigkeiten. Also wir kennen das alle, wir scrollen durch Social Media, wir sehen irgendjemanden die ganze Zeit hasseln oder den Top-Körper in unserer Vorstellung, den Topkörper zu haben oder herumzureisen überall oder mega erfolgreich zu sein. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Punkt, der in der heutigen Zeit dieses Thema, nicht gut genug zu sein, nochmal ganz anders aufleben lässt. Und natürlich ähm, kommt man nicht daran vorbei, sich nicht zu vergleichen. Alleine, wenn man, wenn man schon daran denkt, was für, ähm, was für Connections man herstellen kann durch Social Media, was man da sehen kann, was man früher nicht gesehen hat, als es noch kein Instagram zum Beispiel gab. Man sieht vielleicht alte Schulfreunde, die jetzt ganz woanders sind und man beginnt sich zu fragen, warum bin ich dort nicht oder wie hat der oder die, der das erreicht und warum habe ich das nicht geschafft und warum bin ich nicht so gut wie der andere. Man denkt sich das bei sportlichen Erfolgen, bei, bei der Optik einfach, bei Beruf, bei Beziehungen, wie oft es passiert, dass man ein, ein Pärchen auf Instagram sieht, ob man es kennt oder nicht und sich fragt, warum habe ich nicht so eine Beziehung? Warum habe ich nicht einen Partner, der mich so liebt, wie es hier auf Social wieder dargestellt wird? Wobei man nie vergessen darf, es wird dargestellt, aber es ist nicht die Realität. Ein zweiter großer Punkt ist natürlich, Einfach negative Erfahrungen oder Feedback. Vor allem natürlich wiederum in der Kindheit. Also Kritik, Ablehnung von Ex-Partnern, Ex-Partnerinnen oder einfach negative Erfahrungen in der Vergangenheit, die dazu führen können, dass wir uns selber unser eigenes Sein in Frage stellen und das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Und diese negativen Erfahrungen können ganz tief sitzen, also vor allem, wenn sie in der Kindheit entstehen und einfach unser komplettes Selbstvertrauen irrsinnig negativ beeinflussen. Ein dritter Punkt sind unrealistische Erwartungen und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir setzen uns selbst meistens die höchsten Standards, die wir haben möchten, erreichen sollten aus unserer Sicht und haben unrealistische Erwartungen an uns selbst. Und wenn wir diese Standards dann nicht erfüllen können, entsteht das Gefühl, dass wir nicht gut genug sind. Wir sind natürlich unsere größten Kritiker. Wir sind die, die am strengsten mit uns sind. Alleine wenn du mal beobachtest, deine Gedanken beobachtest, wie du mit dir selber, selber sprichst. Also alle deine Gedanken sind ja im Endeffekt Selbstgespräche. Alle Gedanken, die du hast, sind im Endeffekt stumme Selbstgespräche, die man nach außen nicht hört, aber die du die ganze Zeit hörst. Weil du denkst es ja. Und das sind ja deine erfundenen Gedanken, die du da sprichst. Und achte mal einen Tag darauf, wie du mit dir selber sprichst. Und dann frag dich, würdest du mit der Person, die du am meisten liebst, auf dieser Welt auch so reden? Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Im besten Fall ist diese Person du selbst, die du am meisten liebst, und dann fragt dich, warum sprichst du denn so mit dir? Und ich glaube, in 99% der Fälle würden die Leute sagen, ich würde so nie mit dem anderen sprechen. Alleine, wenn etwas runterfällt und man sich denkt, boah, du Idiot, oder du bist du so tollpatschig, oder keine Ahnung, wenn jemand anderem etwas runterfällt, wird man niemals sagen, du bist so tollpatschig, du Idiot, oder was auch immer. Und wenn unsere Gedanken schon zu so streng mit uns sind und dann setzen wir auch noch unrealistische Erwartungen und versuchen diese die ganze Zeit zu erreichen oder glauben, wir müssen sie erreichen, gut genug zu sein und tun es dann nicht, dann sind es weitaus schlimmere Gedanken, die wir dann über uns selbst haben. Und der letzte Punkt sind einfach unsere inneren Kritiker. Wir alle haben diese innere Stimme, die unsere Gedanken im Endeffekt sind oder unser inneres Bewusstsein, das ständig spricht und oft kritisiert das einfach sehr viel und zweifelt an einem selber. Und dieser innere Kritiker, den wir alle haben, der verstärkt natürlich nochmal das Gefühl, dass wir uns gut genug fühlen und hält uns im Großteil davon ab, dass wir uns selbst so annehmen, wie wir sind. Nochmal, wir sind am strengsten einfach mit uns selbst und bis zu einem gewissen Grad ist das ja gut, dass wir streng sind mit uns, dass wir mehr oder weniger schauen, dass wir alles auf die Reihe kriegen, was in unserer Macht steht. Aber es kann sehr, sehr schnell ungesund werden. Und diese Grenze ist einfach sehr schmal. Und dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, ist etwas, was wir vielleicht zu einem gewissen Teil immer haben werden. Nicht in dieser ungesunden Art und Weise, sondern in dieser achtsamen Weise. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt wisst, was ich meine. Ich, ich versuche es zu erklären. Es gibt, wie gesagt, diese ungesunde Weise. Ich bin nicht gut genug, ähm, wo man sich ständig selber runtermacht und wo man sich abwertet. Und ich würde es sogar umformulieren in der gesunden Weise. Anstatt zu sagen, ich bin nicht gut genug, zu sagen, es gibt immer Luft nach oben. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt schlecht bin. Ich muss nichts tun, um gut genug zu sein, aber ich kann immer besser werden. Und das ist so diese gesunde Ansichtsweise und die finde ich in dem Fall gesund, für mich zumindest. Und so habe ich es auch für mich einfach herausgefunden, weil ich so ständig ähm, am Ball einfach bleibe und immer diese Motivation und Freude daran habe, einfach zu wachsen. Also wirkliche Freude, nicht dieses Gefühl von Druck und ich muss und ich sollte, sondern wirklich dieses Gefühl von, hey, ich will. Ich weiß, da gibt es unendliche, ähm, unendliche Möglichkeiten und keine Grenzen und ich habe immer die Möglichkeit, in gewissen Dingen besser zu werden, mich besser kennenzulernen und gewisse Skills einfach zu improven. Ob das jetzt Beruf ist, ob das Freundschaft, Beziehung, Familie ist. Ich habe immer ähm, diese Möglichkeit zu wachsen. Und das meine ich als gesunde Form von diesen Gedanken. Einfach umformuliert. Was kann man jetzt dagegen tun? Also das Erste, und es ist jetzt keine große Überraschung wahrscheinlich, dass ich das sage, aber das ist echt... Selbstreflexion, sprich stärke dein eigenes Selbstbewusstsein. Nimm dir Zeit, um dich selbst besser kennenzulernen. Nimm dir bitte wirklich diese Zeit. Es war und ist immer noch die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich damit angefangen habe, obwohl es teils unangenehm ist, obwohl es etwas ist, wo man nicht sofortige Wirkung sieht, sondern die einfach nachhaltig ist. Aber es ist etwas, was ich immer, 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 immer wieder tun würde, genauso wie ich es jetzt gemacht habe. Und nimm dir diese Zeit, da geht es um dich, da geht es um dein komplettes Leben. Es ist nicht nur so, dass du dich improvest, du wirst jeden Lebensbereich improven, wenn du anfängst, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Damit du dich verstehst, damit du deine Wurzeln verstehst, deine Werte, deine Selbstzweifeln. Damit du deine kritischen Gedankenmuster und Glaubenssätze, die dich jetzt davon abhalten, dich selbst anzunehmen, besser identifizieren und verstehen kannst und vor allem besser bearbeiten kannst. Und es ist keine Überraschung, dass ich den Beruf oder die Berufe, die ich ausübe, ausübe, weil ich einfach so überzeugt davon bin, dass es der größte Life-Changer ever ist. Also das ist, wenn, wenn mich jetzt, ich, ich sag's mal so, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ähm, wenn, ich jetzt die, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, dass mir dieses ganze, Learning, was ich habe, also dieses ganze Selbstbewusstsein, die alle Learnings, die ich hatte, eintausche gegen drei Millionen Euro. Ich würde einfach sagen, nein, es gibt kein Geld auf dieser Welt, was diesen Wert hat von diesen ganzen Jahren an Selbsterfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich bin so happy an dem Punkt, wo ich bin. Ich bin so happy, dass ich das alles durchgemacht habe, unter Anführungszeichen, dass ich meine Erfahrungen hatte und dass ich mich dazu entschieden habe, mich mit mir auseinanderzusetzen, weil das ermöglicht mir erst diese ganze Erfüllung. Und diese Millionen Euro werden mir das niemals ermöglichen. Niemals. Was mache ich als unglücklicher Mensch mit viel Geld? Also, keine Ahnung, nichts. Sinnlose Sachen wahrscheinlich kaufen, die mich nicht glücklich machen oder nur auf kurze Dauer glücklich machen, weil es halt diesen... Ähm, Belohnungseffekt hat, wo wir dabei sind. Der zweite Punkt sind realistische Erwartungen. Versuch dir, realistische Ziele und Standards für dich selbst zu setzen. Und das heißt, nicht limitiere dich, auf keinen Fall. Und ihr wisst, ich bin der größte Fan von Großträumen. Ich bin generell eine Riesenträumerin. Was meine ich mit realistisch? Das geht wahrscheinlich auch in Richtung Vergleichen. Also hör auf, dass du dich mit anderen vergleichst. Punkt. Weil das ist unrealistisch. Jeder Mensch ist einzigartig, ein einzigartiges Individuum. Niemand ist so wie du. Kein einziger Mensch auf dieser Welt ist so wie du. Niemand. Und auch wenn ein Mensch die selbe Schule gemacht hat, dieselbe Familiensituation wie du hast, selbe Studium, selbes Geburtsdatum, selbes, selbes was auch immer, es ist trotzdem ein anderer Mensch. Niemand ist so wie du. Das heißt, hör auf, dir unrealistische Erwartungen zu setzen, Means hör auf, dich mit anderen zu vergleichen, um deren Ziele zu deinen zu machen. Und was dann noch mit einfließt, ist einfach zu erkennen, dass niemand perfekt ist. Und dass Fehler und Misserfolge einfach zum Leben dazugehören. Das gehört dazu, das ist so wichtig. Ohne Fehler, ohne Misserfolge wirst du niemals wachsen. Und perfekt das Wort, das gibt es auch nicht. Also versuch nicht, deine Dinge perfekt zu machen oder perfekt zu sein, sondern so gut wie du kannst, in der jetzigen Situation, so wie du jetzt bist. Das heißt, lerne dich selbst einfach für das, was du schon bist und das, was du geleistet hast, für deine Anstrengungen, deine Fortschritte, deine Erfolge zu loben, anstatt dich immer nur auf dieses Endergebnis zu konzentrieren. So muss ich mal sein, so das muss ich mal erreichen, das muss ich mal haben, sondern sei einfach stolz auf das, was du jetzt hast und versuche da wirklich deine Erwartungen realistisch zu machen, realistisch in deiner Welt, realistisch in deiner Welt. Jeder hat seine eigene Welt, jeder sieht die Welt anders, realistisch in deiner Welt. Das heißt, weg vom Vergleichen, weit, weit weg vom Vergleichen. Das dritte ist Selfcare. Einer meiner anderen Lieblingsthemen, also einfach Selbstfürsorge. Versuch dich wirklich um dich und dein Wohlbefinden und deine Bedürfnisse zu kümmern. Nimm dir bewusst Zeit für Entspannung, für deine Hobbys, für deine Aktivitäten, die dir wirklich Freude bereiten. Indem du das machst und indem du dich einfach selbst gut behandelst, stärkst du einfach dein Selbstwertgefühl und deine Selbstakzeptanz. Warum? weil du deinem Körper, deinem Geist vermittelst, ich nehme mir bewusst Zeit nur für dich, ich plane mir das ein, ich tue aktiv etwas Gutes für dich. Natürlich steigert das den Selbstwert, weil du es dir ja wert bist, dass du dir diese Zeit nimmst. Du erkennst einfach, dass du wertvoll bist und auch wenn du es am Anfang noch nicht glaubst, es ist immer etwas Komisches am Anfang, wenn es, es ungewohnt ist, weil unser Gehirn natürlich sagt, hey, das kenne ich nicht, das könnte gefährlich sein, aber je öfter du es machst, und je öfter du deinem Gehirn zeigst, doch ich bin es wert, auch wenn du es nicht glaubst, irgendwann wird es das Gehirn glauben und auch so übernehmen. Und dann wird es zu deiner Norm, wie es bei mir ist, ähm, mir einfach Zeit zu nehmen für mich. Für mich ist das so normal, wie zu trinken, zum Sport zu gehen. Für mich ist das so normal, das gehört zu meinem Alltag so sehr dazu, dass ich mir bewusst für mich, nur mich, ganz alleine Zeit nehme und irgendwas etwas mache, was mir irrsinnig nicht gut tut. Für mich ist das so wichtig. Ich würde auf mich selber sauer sein, wenn ich das nicht mache, wie wenn ich auf einen Partner, auf, auf meinen Partner sauer wäre, wenn der mir nichts Gutes tun möchte. Genauso fühlt sich das für mich an. Und das ist für mich normal geworden. Und das war auf keinen Fall früher so. Also das ist echt etwas, was man lernen kann. Ein vierter sehr wichtiger Punkt ist deine Umgebung. Umgib dich mit unterstützenden Menschen, die dich einfach ermutigen und supporten in deinem Sein, so wie du bist. Damit dein Selbstwertgefühl auch gestärkt werden kann. Weil natürlich, wir sind alle soziale Menschen. Das heißt, nicht gefalle jeden, sondern sei einfach sehr ähm, sei sehr bedacht mit deinem, deinem Umfeld. Das ist irrsinnig wichtig. Das heißt, vermeide toxische Beziehungen oder Situationen, die irgendwie deine Selbstzweifeln stärken könnten. Achte wirklich darauf, wenn du mit Menschen bist, wie du dich dabei fühlst. Wie fühlst du dich, wenn du mit gewissen Menschen bist? Wie fühlst du dich währenddessen? Wie fühlst du dich, bevor du dich mit denen triffst? Und wie fühlst du dich danach? Das ist so wichtig, Leute. Man, man glaubt es kaum, aber es ist so wichtig. Und wenn eine Pflanze, da gibt es diese schöne, diesen schönen Text, wenn eine Pflanze, wenn eine Blume nicht schön wächst und blüht, dann würde niemand, niemals jemand sagen, diese, diese blöde Blume ist schuld und die ist kacke und was auch immer und die mache ich jetzt wieder kaputt oder sonst was, sondern man versucht andere Begebenheiten für diese Pflanze oder diese Blume zu schaffen. Sprich, man topft sie vielleicht um oder man stellt sie woanders hin man ändert das Umfeld. Und das ist bei uns genauso. Wenn wir nicht wachsen und gedeihen können oder das Gefühl haben, wir sind da irgendwie blockiert, wenn wir viel Zeit mit gewissen Menschen verbringen, dann sind es wahrscheinlich auch die Menschen, die uns da blockieren. Und das ist echt etwas, was man oft immer noch unterschätzt sogar. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr bewusst geworden, mit wem ich Zeit verbringe, mit dem ich wie viel Zeit verbringe, mit dem ich welche Zeit verbringe und vor allem, wie ich mich danach fühle. Und wenn ich merke, ich fühle mich danach nicht gut, das kann ja auch situationsabhängig sein, aber meistens ist es wirklich so eine Grundstimmung mit gewissen Menschen, dann distanziere ich mich auch. Ich bin auch nicht böse oder sonst etwas, weil im Endeffekt können ja die Menschen, außer es ist wirklich, ich sage mal, ein Narzisst oder sonst etwas, aber im Endeffekt können ja die nichts dafür, wie du dich fühlst weil es ist ja etwas, was dich triggert, was die ja nicht in den meisten Fällen absichtlich machen. Das heißt, ich bin auch nicht böse, ich sage auch nicht, ich will dich nie wieder sehen, aber ich achte einfach darauf, wie ich meine Zeit verbringe und mit wem. Und der letzte Punkt, und der ist einfach ganz wichtig und das kann nicht oft genug gesagt werden. Hol dir Hilfe, wenn du das Gefühl hast, du schaffst es nicht alleine. Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist und es schränkt dich so ein und es ist so stark ausgeprägt und beeinträchtigt dein Leben so sehr, dann ist es wirklich hilfreich, sich professionelle Unterstützung in, in, in Anspruch zu nehmen, ob das jetzt ein Therapeut ist oder ein Coaching oder was auch immer. Es kann dir wirklich sehr, sehr gut helfen, deine Selbstzweifeln und dieses Gefühl von nicht genug, gut genug zu sein, zu überwinden. Und auch ich gehe alle paar Wochen ins Coaching-Psychotherapie. Warum? Weil ich es in erster Linie für mich mache. Ich investiere da einfach wirklich in meine mentale Gesundheit, weil ich weiß, keine Freundin, keine Familie, kein Partner kann einen Therapeuten, eine Therapeutin oder einen Coach, eine Coachin ersetzen, alleine durch die emotionale Bindungen, die man hat. Also in erster Linie mache ich es einfach für mich. Selfcare, also das ist wirklich für mich eine Form von Selfcare. Und in der zweiten Linie mache ich es auch, weil ich der Meinung bin, wenn ich mit vielen Menschen zusammenarbeite als Mentaltrainerin, als Ergotherapeutin, dann sollte ich auch schauen, dass meine, ähm, meine, meine Psyche, mein, meine mentale Situation auch immer bestmöglich ist für die anderen. Ich möchte mich nicht hinsetzen mit einer unzufriedenen mentalen, mentalen State of Mind und jetzt anderen Leuten Tipps geben weil ich mir denke, das beeinflusst ja auch meine Arbeit und deswegen ist es mir wichtig, dass ich das einfach mache und sich Hilfe zu holen ist einer der stärksten Dinge, die man machen kann. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Sich Hilfe zu holen ist einer der stärksten Dinge, die du machen kannst und übrigens auch etwas, was sehr von Selbstwert zeigt, weil du es dir wert bist, dass du da was tust. Und wie gesagt, ich gehe auch alle paar Wochen, weil es mir Spaß macht, weil ich es irrsinnig spannend finde, mehr über mich herauszufinden und ähm, weil ich es einfach wichtig finde. Deswegen der letzte Punkt. Wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht ganz alleine, dann hol dir einfach Hilfe. Hol dir einfach Hilfe, hol dir Unterstützung, rede mit jemandem und ähm, investiere in dich und de deine Zeit vor allem auch. Ja, also das waren meine Tipps, meine Gedanken, mein, meine Erklärung dazu, dass wir es sogar lernen, nicht genügend zu sein. Und mit dieser Podcast-Folge möchte ich dir einfach erstens Tipps geben, wie du das ein bisschen besser handeln kannst und vor allem auch darauf aufmerksam machen, dass wir das alle kennen und dass es in gewisser Weise auch normal ist. Das heißt, du bist nicht schlecht oder schwach oder psychisch nicht stabil, wenn du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, sondern es ist sehr wahrscheinlich etwas, was einem von der frühen, in, in, von der frühen Kindheit, von den jungen Jahren einfach schon in gewisser Weise mitgegeben wird. Und klar, manche können besser damit umgehen und manche schlechter. Ich konnte es nicht so gut. Und deswegen habe ich auch so viel an mir, mit mir gearbeitet. Und das ist etwas, was ich jedem empfehlen kann. Ja, das war's. Das war meine Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen. Gib mir unbedingt Feedback. Ich bin mega gespannt, wie ihr das Thema seht, wie du das Thema siehst und ihr könnt mir auch super gerne schreiben. Entweder ihr hinterlässt einen Kommentar, auf Spotify kann man jetzt sogar die Folgen einzeln kommentieren, was ich cool finde, oder Fragen stellen, die ich auch beantworten werde. Oder ihr schreibt mir auf Instagram at pineapplesandwine oder auf meinen Coaching-Account mentalcoaching.anados oder ihr besucht meine super schöne Webseite, die muss ich jetzt einfach bewerben, weil die habe ich in den letzten Monaten ähm, zusammengestellt und ich finde sie ist wirklich schön geworden unlimited-mind-coaching.com ich verlinke euch aber alles und wer da Interesse hat auch an einem Mentaltraining grundsätzlich schreibt mir super gerne, ihr könnt euch entweder auf der Website eintragen ihr könnt mir auf Instagram schreiben oder ich verlinke euch auch nochmal die E-Mail Adresse bei der ihr euch ähm, an mich wenden könnt, es gibt ein wunderschönes neues Programm, ein sechswöchiges Programm mit der lieben Anna Lülling, Big Five for Life Coaching ausgebildet von John Stralecki und dieses Programm ist wundervoll. Wir haben auch schon gestartet und die Anfänge waren mega. Also wenn du da Interesse hast oder an meinem 10-Wochen-Coaching-Programm, ich habe auch ein vierwöchiges Programm, was auch sehr, sehr cool ist, ein Programm sozusagen, melde dich einfach super gerne bei mir. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, deine Anna.